0: Muy pronto, muy bien, tome su lugar, si ya lo hicieron, tome su lugar, por favor. Bueno, es, es víspera de un día muy especial en México, mañana es el día de las mamás. Ok, a ver hermanitas, otra vez, otra oportunidad, mañana es el día de las mamás. <risa> muy bien, felicidades mamás, felicidades, lo están viendo, felicidades mamás. Eh, es mañana, pero vamos a conmemorar a partir de hoy. ¿Les parece bien? Vamos a hacer a partir, a partir de hoy. De hecho, eh, cada predicación, cada sermón ministrado en este lugar, no es cosa mía, viene de Dios. Y entonces, eh, de cada diez que yo preparo a la semana, nueve terminan en la basura. Porque me doy cuenta de que es de Ángelo y para Ángelo. Pero cuando es algo... Que yo sé que viene de Dios y soy ministrado, pues es lo que predicamos aquí en los domingos y entre semana, de manera virtual. Y para aquellos que quieran anotar el título de este sermón, ponga ahí, un poco más de amabilidad. Sí, ahí está, así se llama, un poco más de amabilidad. Y de hecho, se dan cuenta, el fondo de pantalla todo con corazoncitos y rosas y todo, eso es para, es para, es para ustedes mamás para ustedes, es un día especial para ustedes, Comemoramos a partir de hoy, pero quiero abarcar más cosas en este sermón, por lo tanto, un poco más de amabilidad. Y empiezo con dos preguntas, empiezo este sermón, que no va a ser muy largo, no se preocupen, ahí me pensando ya, en que van a llegar a casa los hijos y parientes de todo hoy, que es domingo, pero no tardamos mucho. Empiezo con dos preguntas, ¿cuál es, el sello, ¿cuál es la marca distintiva de una gran mamá? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mejor regalo que podemos dar a las mamás? Bueno, curiosamente, la respuesta para ambas preguntas es la misma. Se trata de amabilidad. Es lo que ellas merecen, es lo que ellas necesitan. Más amabilidad. De parte de los esposos. De parte de los hijos. Más amabilidad. Es curioso, ¿no? La misma respuesta para preguntas que aparentemente son muy distintas. Pero no sé si tiene, si tiene que ver. Porque la amabilidad. La amabilidad es el amor en acción. La amabilidad es algo que haces. No lo que piensas hacer. Y lo veremos en ese sermón. No es a ver si mañana soy amable. A ver se passado manhã, não, não, isso é algo que se impeça hoje. E quizás tu digas, sabe que é pastor? Eu quero, pero não sei já como ser amável. Não te preocupes, para isso estamos. E com Bíblia em mano, te vou dar cinco conselhos. Cinco. De como pode convertir-te em uma pessoa mais amável. Não amanhã. não passado manhã, não, a partir de hoje. A partir desse momento. Primeiro conselho, número um. Sea sensible, o sea, sea, sea sensible a las otras personas. En otras palabras, tome conciencia de las necesidades de personas que están a tu alrededor, de manera presencial y de manera virtual, que ahora todo es, ¿verdad? De manera virtual. Sea sensible. A ver, cabina la diapositiva, por favor, láncela. Sea sensible. Filipenses 2.4 dice así. Para aquellos que dicen, pastor... Es bíblico, todo lo que se predica aquí es bíblico desde hace 10 años. Todo. Entonces ahí te va. Sé sensible. Filipenses 2, 4. La palabra dice así. No mirando cada uno por lo suyo propio. Ya empieza durísimo, ¿no? Sino cada cual también por lo de los otros. Bueno. Significa deja de mirar tanto tus zapatos y tus botones y empieza a mirar a los demás. Hay mucha necesidad. Y tengo dos cosas a decir sobre ese punto. Primero, en el último año, todos la han pasado mal, muy mal. Estamos en una, una disyuntiva. Avanzamos un poco y retrocedemos un poco a nivel pandemia, a nivel mundo. Entonces todos la hemos pasado mal, no solo tú, no solo tú. Si miras me, si me alrededor de ti, la persona que está en la silla a tu lado, detrás de ti, enfrente de ti, también está pasando mal. El mundo cambió, iglesia, y no será el mismo nunca más. El mundo nunca más, verás, si, sí, algún día quitaremos el cubrebocas, algún día, pero pero, esa psicosis de que alguna cepa pueda surgir, eso va a ser de cada día, por eso prepárense, sean pacientes y agarren de la mano de Cristo, porque Él no nos dejó y nunca nos va a dejar sea en pandemia o sin pandemia. Por lo tanto, número uno, todo el mundo está pasando mal. Todos los que están sentados aquí le hemos pasado mal en esa pandemia. Yo no he encontrado a ninguna persona que se haya gozado en la pandemia. Ah, no, fantástico. Nadie dice eso. Para bueno, un loco capaz que lo diga, ¿verdad? Pero bueno, yo no he encontrado a nadie. A nadie. Número dos, número dos, sobre ese si punto de más sensibles, número dos, la razón de por qué no podemos ser más amables es porque todos estamos muy ocupados con cosas que no merecen que estemos ocupados con ellas. Pensamos, si antes era la pandemia, ¿qué haremos? Ahora que está la, la vacunación, ¿y cuándo me toca? ¿Y si no alcanza? ¿Y si no llego? ¿Y si no sé dónde es? O sea, todos estamos estresados, estamos ocupando de cosas que, que no merecen. Nuestra ocupación, digamos así. Cuando estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo de ser amable. A eso voy. Lo que estoy hablando es eso. Por tan ocupado, no tengo tiempo de ser amable. Nunca te ha pasado que pides algo a alguna persona y la persona te dice, no, 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 no agárralo tú, no puedo, ahorita no puedo. Tú mismo y yo mismo lo hemos hecho de esa manera. No, no puedo ahorita. Nos estresamos por cualquier cosa. Por eso... Cuanto más ocupados estemos, menos amables seremos. Hay que saber lo que tiene prioridad. Hay que hacer una lista de lo que de verdad merece que estemos ocupados con eso o cosas que no. La amabilidad, Iglesia, gracia y paz. La amabilidad empieza por la mirada. La manera en que miras dice mucho de ti. Y ahora que todos usamos boca. solo quedan los ojos. Entonces la visión va directa a tus ojos donde vayas, la visión va directo a tus ojos, ten en cuenta, ser sensible, si te importa ser sensible, estás ocupado en ser sensible y amable, pero por tanta ocupación por otras cosas, eso te quita el tiempo de ser amable, consejo número dos, si quieres ser una persona más amable a partir de hoy, ser comprensivo, Sé más comprensivo, Proverbios 15.1 Lo dije en la mañana y repito ahorita Esa frase tiene que estar en tu corazón Porque te evitarás muchos problemas Miren eso, Proverbios 15.1 La blanda respuesta Quita la ira Mas la palabra áspera Hace que A ver, la palabra áspera hace que Subir el furor Significa que en una discusión Si tú bajas tu tono de voz La otra persona automáticamente te sigue pero se si subes este tu tono de voz, la otra persona sube. Por tanto, seamos sabios. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Y todos gritan. ¿Sabe qué? Grito no es comunicación, es ataque. Gritar es atacar. Cuando alguien empieza a gritar, es que la comunicación ya quedó afuera. Ya no hay como, Ya no hay como seamos más inteligentes seamos más cristianos seamos más comprensivos tiene que existir mínimo dos personas para que exista una discusión ¿verdad? mínimo bueno, hay personas locas que discuten solas pero esa es otra situación esa es otra situación tus palabras tus palabras tienen un gran poder para sanar o para lastimar y tú decides cómo las vas a usar Tienes que decidir. Consejo número tres para que seas una persona más amable de mañana pensando por hoy. Sé empático. Te voy a explicar la diferencia entre ser simpático y ser empático. Ser simpático es decir, me pongo tus zapatos. O sea, me pongo en tu lugar. Si es simpático. Ahora, ser empático es, caminaré con tus zapatos porque quiero ver dónde te duele. Eso es ser empático. Muchos son simpáticos, pero hay muy pocos empáticos en ese mundo. Por eso como tu pastor te desafío ser empático. Sepa dónde duele la otra persona. Romanos capítulo 12, versículo 15, iglesia. Romanos 12, 15, la palabra dice así, gozaos con los que se gozan. Por otro lado, llorad con los que lloran. Las personas amables, Comparte las emociones de los demás. La persona que es amigable comparte la emoción de las otras personas. ¿Y saben qué? Eso vale tanto a nivel personal como a nivel laboral, académico y de liderazgo. Demuestra tu emoción y comparte la emoción de los demás. Aquí en Gracia y Paz tenemos 27 líderes. Y por lo que yo he visto... Todos son empáticos. A algunos les cuesta más trabajo, pero se esforzan y logran, y logran entender las emociones de los demás. Seamos más empáticos. Los líderes fuertes no tienen miedo de expresar emoción, expresan sus emociones. Pero nos han enseñado que, que no debemos mostrar emoción. Le voy a comentar algo hace ya algunos años como diciendo ya llovió en el seminario teológico donde yo estudié un maestro nos dijo los pastores no deben llorar en el púlpito sean duros los pastores no deben sonreír en el púlpito sean duros entonces, yo escuchando eso, automáticamente empecé a guardar mis cosas. Agarré mi mochila y fui a la puerta del salón. Ese mes me dijo, ¿dónde vas? Después a otro lugar, porque aquí nos enseñan a hacer robots, clones. Yo soy un hijo de Dios y yo lloro y yo me río. Entonces, si esa es la condición para quitarme del ministerio, voy a otro lugar donde puedo estudiar. Salí, claro, fueron por mí, me metieron a salir otra vez. Más, más tarde en salir que, que me metieron. Y nunca más dijeron otra cosa. Hermanos y hermanas, seamos sensibles, seamos comprensivos, seamos empáticos. Nos gozamos con las que se gozan, pero también lloramos. Cristo lloró. Cristo se sonrió. Cristo se enojó. Si tenemos emociones, es porque Él, nos dio las emociones porque Él también es un Dios emocional. Están aquí, ¿verdad? Seamos más empáticos. Una persona que llora, ¿cómo la vas a consolar? No, no llora, aguántate, aguántate, aguántate. le ganas. ¿Qué es eso? ¿Eso es acabar con la persona? No estoy diciendo que, que, que lloremos de manera falsa o que nos eh, podemos reír de manera falsa. No, 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 hay que ser sinceros. Pero seamos empáticos. Eso no te quita el poder que tienes. Eso no te quita el cristiano que eres. Eso no te quita el liderazgo que Dios te dio. Porque los líderes son empáticos. No les dan miedo de mostrar sus emociones. ¿Están aquí todavía? Número cuatro. Consejo número cuatro para que sea una persona más amable. No solo en el día de la mamá, pero en todos los días de tu vida. Número cuatro. Sé directo. Pero eso no es excusa para que seas grosero y maleducado. Cuidado con eso. Porque conozco a cristianos que cuando empiezan a hablar, mandan todos al infierno y se acabó. ¿Qué es eso? Sé directo, pero no es excusa. No seas ni grosero ni maleducado. Y ese versículo me encanta. Me encanta. Mire eso: Proverbios 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama. Pero importuno los besos del que aborrece. Te voy a traducir eso para que quede bien en México. Escucha eso. Las heridas de un amigo son mejores que los besos del enemigo. Aterrizando y contextualizando. El amigo que es amigo te confronta cuando tú estás mal. Porque te ama. El amigo que es amigo no te avergüenza en público. Te llama a un lado y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Estás mal. Pero claro, tiene que ser un amigo con tu misma fe y con tu misma regla de valores se llama la palabra de Dios porque amigos ahí afuera podemos tener muchos pero te jalan hacia abajo por lo tanto si, si tienes un amigo espero que lo tengas cristiano deja que sea directo contigo y saben qué te voy a proponer algo busca un amigo y haga un pacto con él que a partir de hoy él te va a señalar y tú a él rindan cuentas uno al otro funciona, es importante tengo un amigo de tu confianza, claro no un chismoso que hablas con él y mañana todos saben parece internet, parece google, verdad, sin conexión no, busca un amigo cristiano que tú confías y haces pa y pacto con él, a partir de hoy nos rendiremos cuentas tú y yo y caminaremos bien en dirección al cielo, pero sé directo, fieles son las heridas del que ama porque el amigo a veces te lastima con la verdad, pero te ayuda. No te condena, te levanta. No te pisa, te ayuda a erguerse otra vez. Fieles son las heridas del que ama, pero importuna los besos del que aborrece. Ya contextualizamos esto, ¿verdad? Las heridas de un amigo son mejores que los besos de un enemigo. Que seamos claros en eso, por favor. Por lo tanto, iglesia, gracias y paz. En esa víspera del día de mamá, para que empezamos a conmemorar desde hoy. Por lo tanto, si vas a ser una persona amable o si quieres ser amable con tu mamá, tienes que ser más sensible. Necesitas ser más comprensivo, más empático. Tienes que ser directo. Y falta una cosa. Número cinco. Sé más espontáneo. Sé espontáneo. En otras palabras, no espere tanto para ser amable. No planees mucho ser amable. Empieza a hacerlo, pero hazlo ya. Hazlo ya. Es una decisión. Toma esa decisión. Dios te va a ayudar. Gálatas 6, versículo 10. La palabra dice así. Así que según tengamos oportunidad, en eso. Según tengamos oportunidad. cuando es? Siempre que se nos presente la oportunidad, todos los días, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Significa al pueblo de Dios. Sea amable con todos. Principalmente con tus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Sabe por qué? Iglesia, las oportunidades de ser amable no duran mucho. Son ventanas que se abren y se cierran. Y quizá tú pidas al Señor, dame la oportunidad de mejorar quiero ser más amable. Entonces mañana, Dios te pone enfrente a una persona para que seas amable y no lo eres. Pasa el tiempo y dices, yo hubiera, te digo una cosa, el hubiera no existe. O lo hacemos o no lo hacemos. Aprovecha el momento. Debes hacerlo ahora porque todavía tienes la oportunidad de hacerlo. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres hacer una llamada de agradecimiento a alguien y la pospones? No mañana, ya es tarde, ya está dormido. ¿Alguna vez te ha pasado que quieras enviar un WhatsApp a alguien para agradecer algo? El tiempo va pasando. Te voy a decir una cosa, cuanto más pospongas, más difícil será hacerlo. Más difícil, porque después te da pena. Depois de un año, creo que le voy a hablar para agradecer. ¿Un año después? ¿Para qué? Quizá abre la persona, no, no me acuerdo de eso, pero gracias. ¿Te acaba? No, 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 no esperes más. La oportunidad se da y tienes que meterte y tienes que hacerlo. Porque la ventana, la ventana se cierra. Lo que trato de decir, y va a sonar muy duro lo que te voy a decir, pero tengo que hacerlo. Es esto. Tienes que dar rosas mientras la persona puedas olerlas. Tienes que dar rosas mientras la persona tenga la capacidad de olerlas, maridos, esposos, una sola rosa dada a tu esposa hoy vale más que todas las coronas que vas a encargar en su funeral. Mejor dale una rosa mientras ella pueda olerla. Si están aquí, maridos, aquí estamos. Sí, para mí también. Yo me incluyo. Cuando se trata de amabilidad. Las buenas intenciones no cuentan. Ah, yo quisiera. No, no quisiste. Si no, ya hubieras hecho. Hay personas que dicen. Siempre he querido hacer algo mejor. Ser más amable con mis hijos. Siempre quise ser amable. O más amable con mi esposa. Siempre, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuándo lo vas a hacer? Todavía están ahí. Todavía la esposa a oler la rosa. Llegará un día. En que ya no hay como, ¿Para qué? No espera la oportunidad. Si surge, hazlo. Y va a surgir todos los días. Dios te pone situaciones para que seas amable. Y no lo eres. No escojas a quien. Hazlo. En la Biblia hay una historia. Que habla de ser espontáneo. En la acción de amabilidad. Todos la conocen como la parábola del buen samaritano. Te la voy a leer. Hay mucho aquí que aprender, pero mucho. Lucas capítulo 10. De versículo 27, 25 perdón, al 37. Versículo 25 al 37, te lo voy a leer. Sígueme ahí con tus ojitos, por favor. Y aquí, un intérprete de la ley, significa uno que pensaba que sabía todo, uno que estudiaba la Torah, la ley, se levantó y dijo para probarle, o sea, a Cristo, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, ¿ben has respondido? Haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete, el fariseo, el religioso, el mentiroso, el hipócrita, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, porque no amaba a nadie, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Saben por qué? Porque en la ley judía hay algo muy curioso. Dice así, ama a quien te ama y odia a quien te odia. Fantástico. Y viene Cristo y dice, no, ama a tu prójimo. Porque muchas veces tu prójimo es aquel que te odia. No escoja tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo, Jesús dijo, y aquí viene la historia. El fariseo no la esperaba. De esa manera no. El hombre, o sea, respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándolo medio muerto. O sea, lo botaron ahí en el camino. Aconteció que descendió un sacerdote, sacerdote, o sea, uno que trabajaba en el templo de Jerusalén, uno que supuestamente estaba cerca de Dios. Ok. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Vaya de nuevo. ¿Qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Como que diciendo, no es mi problema, ni lo conozco. No es mi prójimo. Fíjate. Asimismo, un levita, descendiente de Leví, los primeros, los que estaban cerca del templo, los que adoraban, los que ministraban, los que enseñaban. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo el levita también? Pasó de largo. No es mi problema, ni lo conozco. No es mi prójimo. Pero un samaritano, o sea, el menos probable para ayudar, ¿verdad? Porque entre Jerusalén y Samaria había siempre un pique. Ambas querían ser capitales del país, de la nación, y bueno, era solo Jerusalén. No se soportaban, es más, se odiaban. Los de Samaria odiaban Jerusalén, Jerusalén odiaba a Samaria. Ok, ahí vamos. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿Fue movido a qué? Ponga ahí, amabilidad. Fue movido a amabilidad. Y acercándose, vendó sus heridas. ¿Estás pensando de dónde sacó las vendas de su ropa? Se usaba mucho eso. Se rasgaba la túnica para sanar a algún enfermo. El samaritano lo hizo. Y van a ver que no era cualquier ropa. El hombre era rico. Su ropa era carísima. Pero movido a misericordia y amabilidad, rasgó su túnica para hacer una, una venda, para poner en el que estaba tirado ahí. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El aceite como que limpiaba el lugar y el vino ayudaba a la cicatrización. Aceite y vino, aceite de olivo puro, claro. Si pones un aceite cualquier de la cocina, vas a matar a la persona. Aceite de olivo puro. Y poniéndose en su cabalgadura, se traía... Un caballo, lo que sea, ahí un mula, un asno, colocó al herido en su calvagadura lo llevó al mesón, lo llevó a un hotel, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, que era carísimo, Roma, Roma exigía un denario y diez dracmas como impuesto a cada, a cada hebreo, y ese hombre saca dos denarios, era mucho dinero, dos denarios. Y los dio al mesonero al dueño del hotel. Y le dijo, cuídamele Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Atiéndalo bien, bien. Y si eso no alcanza, yo te doy más cuando regrese. Y aquí viene Jesús. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo... El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo. Ve y haz tú lo mismo. Como decimos en México. Directo y a la cabeza. No hay excusa para ti. Es tu prójimo. Ve tú y haz lo mismo. Te voy a resumir la historia. Vamos a parafrasear la historia. Contextualizar la historia. El hombre había sido golpeado. Robado y asaltado. Fue maltratado. Estaba... Botado por el camino. Dos líderes religiosos. Que se supone son amigables. Que se supone son misericordiosos. Pasaron junto a él. Y se voltearon. Eso no es conmigo. No lo conozco. No es mi prójimo. Dos líderes religiosos. Y se fueron de ahí. Entonces vino uno. Un samaritán. El otro seguramente era judío. Por eso la parábola. El samaritano ve un judío tirado y tenía el derecho, entre comillas, derecho, entre comillas. Entonces de dice: No, 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 y me meto con él, que su gente lo cuide. Pero ese samaritano dijo: Es mi prójimo. Fíjense, aunque sea diferente a mí, aunque seamos enemigos entre las dos ciudades, pero lo voy a ayudar. No pensó dos veces. Por eso estoy diciendo: No piense mucho para ser amable, actúa. Actúa, iglesia. No escojas a quien Actúa. No lo pensó dos veces. respondió inmediatamente. Recogió a ese tipo, lo cuidó, lo vendó, lo limpió, lo llevó al Holiday Inn más cercano de ahí, entregó su América Express y dijo, Mi cuenta, mi cuenta. Si falta algo, cobra de mi tarjeta. Y después vemos. Después regreso. Eso cubre todo lo que harás con él. Quizá el dueño del hotel preguntó, ¿lo conoces? Nunca lo había visto en mi vida. Quizá el dueño del mesón, el mesonero, le hizo muy raro porque uno era judío, otro era de Samaria, dijo, a ver, ¿se acabó la guerra? ¿Hay una tregua? Bueno. Muchos de nosotros tenemos esa actitud de decir, no es mi culpa. No, no es tu culpa, pero puedes ayudar. No es mi culpa, pero yo puedo ayudar sin tener el concepto de amabilidad y misericordia. No, no es mi culpa, pero puedo ayudar, puedo hacer algo. Somos cristianos. No espere que el mundo lo haga, porque el mundo no lo va a hacer. Depende de la iglesia cambiar a ese país, cambiar a ese planeta. Depende de la iglesia de Cristo viva aquí en ese planeta. Estamos en México, cambiemos a México, pero con amabilidad con amor, con esperanza fundamentada en la palabra. Y la palabra te dice, sé como Cristo. Cristo es amable. ¿Cuántos saben que Cristo es amable? Él es puro amor. Seamos como Él. No es mi culpa, no, no es tu culpa, no es mi culpa, pero podemos ayudar a la persona. Podemos mejorar la situación de la persona. Pero hay un problema, como dije en el inicio. El principal obstáculo para no ser amable es Estar muy ocupados. Muy ocupados con cosas que no merecen tu preocupación. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para nada más y que nuestras propias agendas personales. La pregunta es ¿con quién puedes ser amable en esta semana? Bueno, ¿te tengo una, una sugerencia? Empieza con la mamá ya que es su día Empecemos a ser amables con las mamás. sea tú digas, pastor, yo no tengo mamá, yo tampoco. Eso no es una excusa. Entonces seamos amables con todas las mamás. Si somos casados, adivina por dónde vas a empezar a ser amable. Con la mamá de tus hijos. Con la mujer que ama y que te ama. La mujer que Dios puso a tus lados. No hay excusa para no ser amables. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo eso en esta tarde? Con relación a la mamá. Bueno, porque la vida cristiana así como las mamás la vida cristiana es una vida de amabilidad si no tenemos amor no somos hijos de Dios porque Dios es amor tal y cual tiene que haber en tu ADN alguna partícula de amor porque tu padre es amor y los hijos nos parecemos a nuestros padres, ¿Cuándo dicen amén a eso ¿Cristian es tu padre? sí, ¿el es amor? sí y por qué nosotros no somos amorosos. Algo está fallando ahí. La vida cristiana se basa otra vez, iglesia, en la amabilidad que profesamos. Es, es el amor en acción. Acuérdate. Tito capítulo 3 dice así. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Jesús es la bondad de Dios encarnada. Un Dios vivo lo que tenemos. Y si vamos a ser como Jesucristo, tenemos que aprender a ser amables. Mucho más de lo que hemos sido hasta el día de hoy. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Colosenses 3, 19. Maridos. A ver, otra vez. marido, levanta la mano. Los maridos aquí. Maridos. amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pastor, ¿quién es ser áspero? No sabes bueno, llega a tu casa, ve a trapalería, compra una lija, número 8 de preferencia, y pase la mano. Y verás lo que es ser áspero. Los maridos a veces somos como lijas para las esposas. Es la verdad. Por respuestas, por miradas, por actitudes. No, 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 no. Seamos más amables, maridos. Y Colosenses va directo al grano. Maridos, amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Estamos terminando. Escuchen bien, Dios. Curiosamente, los romanos que dominaron todo el mundo hace dos mil años, el imperio romano acabó por el siglo XV, por el siglo V perdón, de nuestra era, con el avance otomano. Pero hasta, hasta el siglo V de nuestra era, Roma dominaba todo el mundo. Y los romanos, tan sabélo todos, Confundieron dos palabras. Confundían la palabra Cristos con Crestos. Cristo significa pequeños Cristos, o sea, copias de Jesucristo. Cristianos. La palabra Cristiano significa pequeños Cristos. La palabra Crestos significa amabilidad. Amabilidad, tal y cual, amabilidad. Y entonces los, los romanos confundían Cristos con Crestos. Y la verdad, yo no veo ninguna confusión ahí. Las palabras se juntan porque todo cristiano es amable. Si el cristiano no es amable, es porque no es cristiano. Tenemos que aprender a ejercer la amabilidad, que es el amor en acción. Cristos y Crestos, de eso se trata la vida cristiana. Y ya que la mejor manera de aprender las cosas es haciéndolas, hay tarea. Y dejaré una tarea en esa semana. Bueno, no es una tarea, son siete tareas. El próximo domingo reclame lo que quieras, pero hazla, por favor. Siete tareas. ¿Cuáles son? Un acto de amabilidad por día en esa semana. Sé amable. Con alguien. Toda la semana. Claro, lo mínimo son siete. Pero si puedes hacer más, dale más. A partir de hoy. Un acto de amabilidad por día. De domingo a domingo. Si Estamos o no estamos. Sí. Sea amable con alguien. Estás pensando, pastor, ¿con quién empiezo? Pues adivina con quién vas a empezar. Mañana es el día de la mamá. ¿Con quién van a empezar a ser amable hoy? Con las mamás. Y si eres como yo y ya no tienes mamá, sé amable con la mamá de tus hijos. Primero. Y después sé amable con todas las demás mamás. Y antes de orar, hay algo más. A ver, cabina, la diapositiva, por favor. Es esto. Felicidades, mamás. Felicidades. Bendecida eres. Bendecida eres. Se ponen de pie, Por favor. Se ponen de pie, por favor. Por eso hice el fondo de pantalla con rosas y corazones y todo. Mira, nunca he hecho un fondo así tan bonito. Pero bueno, ahí está, para ustedes. Merecen eso y merecen más. Vamos a orar. ¿Te parece bien? No pueden pasar aquí adelante, pero usa tu silla como tu altar. Los que pueden encárselo. Si no te puedes hincar, siéntate, no hay ningún problema. ¿ok? Pero si te puedes hincar ahí, date la vuelta. Y usa tu silla como altazo. Y vamos a orar. Y vamos a orar. De hecho escribí una pequeña oración. Se las quiero leer, si me lo permite. Dice así. Padre, te damos las gracias por las mamás. El hecho y la verdad es que ninguno de nosotros estaría aquí si no hubieras usado un instrumento humano para que estuviéramos. Y aquí están las mamás, Señor. Señor, sabemos que nuestras mamás no son perfectas, perecieron lo mejor que pudieron y les damos las gracias por ello. Te damos las gracias por su amabilidad. Señor, te damos las gracias por los papás y mamás que hicieron el compromiso de crear a sus familias de una manera bíblica y piadosa gracias por esos hombres que dicen yo y mi casa serviremos al Señor gracias por esas mujeres que dicen yo y mi casa serviremos al Señor queremos hacer lo correcto y criar a nuestros hijos de la manera correcta en un mundo donde hay tantos valores incorrectos y equivocados la generación futura está a la espera de ser dirigida, enseñada y moldeada conforme a tu palabra, no conforme a nuestra voluntad. Ayúdanos a ser como Jesús en esta semana. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Se ponen de pie una vez más, iglesia, por favor? Y una vez que estén de pie, dé un aplauso a Cristo, porque Él es el hacedor de todo esto. Es por Él. Si somos amables, es por Él. Gracias, Señor.